0: Las computadoras cuánticas, uno de los potenciales usos es el descifrado de los códigos de encripción de información que se utilizan hoy en día en la mayoría de las aplicaciones comerciales por internet. ¿no? El comercio electrónico se volvería vulnerable, podrían leer todas nuestras tarjetas de crédito, quien tenga una computadora cuántica, cuando haces una compra en, en algún sitio internet, o nuestro correo electrónico, etcétera, etcétera.
1: Cuando pensamos en científicos trabajando, quizás los imaginamos vistiendo guardapolvos blancos, manipulando microscopios y tubos de ensayo con líquidos verdes peligrosos en laboratorios alejados del ojo público. Pero la realidad es muy diferente y sus historias van mucho más allá. Cada día, investigadores e investigadoras argentinas trabajan en el desarrollo de la ciencia con el propósito de mejorar la vida de todos. Por eso, desde 1964, la Fundación Bungeiborn premia a los más destacados en sus áreas. En este podcast vamos a conocer sus trayectorias, a descubrir qué los inspira e impulsa a trabajar de manera incansable y también a conocer cómo son fuera de los laboratorios y las aulas. Te invitamos a recorrer el camino de la ciencia. Soy Florencia Cunzolo.
0: La materia tiene una, un carácter dual a veces se comporta como partícula y otras veces como onda, eso es como una de las leyes fundamentales de la física cuántica, que rige el mundo de lo muy pequeño.
1: Juan Pablo Paz es doctor en física y fue director del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA. Ahí sigue siendo profesor y además es investigador superior del CONICET. Sus investigaciones en el campo de la física cuántica le valieron el Premio Científico Fundación Born en 2010. Además, escribió el libro de divulgación científica La Física Cuántica y en los últimos años se sumó a la gestión pública como secretario de Articulación Científica y Tecnológica del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación. Juan Pablo, en 2010 eh, recibiste el Premio Científico Fundación Bungeborn. ¿Qué significó en su momento ese premio para vos?
0: Eh, wow, fue eh, esa palabra, lo dice un poco todo. Para mí fue, más allá de una emoción enorme, un orgullo, eh, fue un espaldarazo muy grande en mi carrera científica. En ese momento yo estaba en una etapa así muy productiva de mi vida científica en Argentina y me ayudó mucho a consolidar un grupo de colaboradores, estudiantes, para consolidar en Argentina un tema que hoy está muy de moda en todo el mundo, que es, eh, se conoce bajo el nombre de la ciencia y la tecnología cuántica, pero que en ese momento era mucho menos eh, conocido en Argentina de lo que es hoy y me ayudó mucho a, para tener visibilidad en el tema.
1: Tu área de investigación siempre fue la física cuántica y de, después la computación cuántica. Para muchas personas que están escuchando este podcast, habrá algunas que entienden de qué hablas y otras que no tienen ni idea. Lo que te pido es que nos cuentes de la forma más sencilla que se te ocurra qué es la física cuántica y qué es la ciencia y la tecnología cuántica.
0: La física cuántica es la física que describe, que se descubrió, ya tiene más de 100 años de, de vida alrededor de 1900, a partir de los estudios de Max Planck, y estudios que los físicos empezaron a hacer para tratar de entender la interacción entre la luz y la materia, y se dieron cuenta que para describir lo que pasa en, esa, en ese dominio de la naturaleza es imposible pensar las cosas de la misma manera que las pensamos cuando describimos el mundo de las cosas grandes. Pensamos que nuestras casas están hechas de ladrillos, que los ponemos uno arriba del otro, y les pegamos este eh, algún tipo de cemento entre ellos para que se queden firmes. Eh, bueno, eh, la materia cuando la, la vamos achicando y achicando nos damos cuenta que no es así. El mundo no está hecho de ladrillitos muy pequeños, esas cosas que llamamos partículas, eh, las partículas elementales, aquello que compone los átomos, los núcleos atómicos, los electrones, no se portan como si fueran pequeños ladrillitos cuando van desde un lugar hasta otro, desde aquí hasta allá, desde una fuente hasta un detector, no siguen un camino bien preciso, es decir, no mantienen esa propiedad de estar localizados en todo instante de tiempo, sino que se eh, difuminan, recorren varios caminos a la vez y se comportan como una onda, que es una perturbación que eh, en algún sentido es algo extendido. Eh, la materia tiene una, un carácter dual, a veces se comporta como partícula y otras veces como onda. Eso es como una de las leyes fundamentales de la física cuántica que rige el mundo de lo muy pequeño. A mí siempre me interesó, yo no, no empecé estudiando la física cuántica de entrada, siempre me, por supuesto que como físico uno siempre estudia eso. ¿no? La física cuántica es una de las ramas centrales de la física, así que la estudiamos todos. Pero a mí me, yo empecé a trabajar estudiando astrofísica, el mundo de lo más grande, del universo como un todo. Y resulta que cuando uno estudia las teorías modernas de la astrofísica, del origen del universo, la famosa teoría del Big Bang, se encuentra con que la explicación que hoy en día eh, está más aceptada sobre cómo es que se origina la estructura en gran escala que vemos hoy en el universo, las galaxias, los cúmulos de galaxias, todas esas cosas gigantescas, cuando el universo estaba era todo muy chiquito, estaba todo muy comprimido, era como una sopa muy homogénea, pero había ciertas perturbaciones, ciertas fluctuaciones, ciertas zonas donde había más densidad que en otras. Y como la gravitación es atractiva, en donde hay más materia, tiende a haber cada vez más, porque la materia que, que, que hay de más atrae a la materia a su alrededor y esas pequeñas inhomogeneidades se amplifican. ¿No? Pero ¿de dónde salen esas pequeñas inhomogeneidades? Bueno, en sin entrar en demasiados detalles, los cosmólogos modernos, eh, a través de un modelo que es el del Big Bang, en su versión del de modelo inflacionario, eh, palabra que no tiene que ver con la Argentina, pero que se usa muchísimo, en la cosmología moderna le echan la culpa a la mecánica cuántica. Entonces yo no entendía cómo podía ser que la mecánica cuántica que rige la física de lo muy chiquito termina dando y esas fluctuaciones cuánticas. Ese es el nombre técnico de estas eh, pequeñas diferencias de densidad que hay en el universo primitivo estas fluctuaciones cuánticas, cómo es que terminan dando lugar a fluctuaciones tan macroscópicas, gigantescas, que somos nosotros, el, el sol alrededor del cual nos movemos, este, la galaxia a la cual pertenece nuestro sol, el cúmulo de galaxias al cual pertenece nuestra galaxia, y etcétera, etcétera, etcétera. Cómo es ese tránsito entre lo muy chiquito y lo muy grande fue lo que me empezó a fascinar. Y me empecé a dedicar a eso. Yo me fui a vivir a Estados Unidos, en el año 89, a trabajar en astrofísica, y terminé volviendo a la Argentina en el año 94, 95, ya trabajando en física cuántica en la frontera entre lo cuántico y lo clásico. Y resultó que parte de esas cosas, yo me, me especialicé en estudiar un fenómeno que intenta explicar cómo es que las cosas cuánticas, eh, esas, las cosas que, que obedecen las, las leyes de los átomos y, y, y las cosas chiquitas, se empiezan a comportar clásicamente, como las bolas de billar, como las cosas que sí siguen una trayectoria bien definida para ir desde una fuente hasta un detector. Eh, cosas que, como les dije, no hacen las partículas eh, subatómicas. Entonces, ¿cómo? hay un proceso que yo, eh, se conoce con el nombre de coherencia, que se genera cuando las cosas muy chiquitas interactúan con un entorno, un conjunto de muchos grados de libertad, medio descontroladamente, y ese entorno es como si los estuviera mirando todo el tiempo, de, interactuando con ellos de manera continua, y los obliga a volverse clásicos. Yo me especialicé en ese, en ese proceso, que es un proceso físico, y lo estudié en distintos tipos de sistemas, y de pronto me empezaron a invitar a conferencias para hablar de esto, de la decoherencia, y que, en las que había gente que hablaba de cosas raras, que yo no entendía bien, y que era sobre la posibilidad de construir un nuevo tipo de computadoras en donde la información, los bits, se almacenaran en átomos de a uno a la vez. Y era la idea de lo que hoy se conoce con el nombre de computadoras cuánticas. Esto era año 1992, 93, ya hace 20, 30 años casi. Yo empecé a ir a conferencias donde había gente rara, rara en el sentido que no era gente del mainstream de la física de aquel momento, ¿no? Era gente muy capaz, muy inteligente y capaz que era gente, sí, de que, gente famosa, pero que se había hecho famosa por otra cosa y que se dedicaba a esto porque tenía la impunidad que le daba el prestigio eh, que había adquirido en ese otro tema y eh, dice, me voy a dedicar a cualquier cosa. Richard Feynman era uno de los tipos de ese tipo, pero ya se había, fa había fallecido para ese, para ese entonces. Y me empezaron a invitar a hablar sobre la decoherencia, que era como el enemigo de la computación cuántica. Y ahí empecé a aprender sobre qué era la computación cuántica, me empecé a interesar, y cuando volví a la Argentina, yo dije, quiero trabajar un poco en esto. Y ahí fui que, fue que en, en el año 94, 95, me empecé a dedicar a la física de las computadoras cuánticas.
1: ¿Y qué son las computadoras cuánticas?, eh, ¿Cómo se diferencian de la computación clásica, tradicional, ordinaria? Y se dice que va a ser la revolución, que va a ser una gran revolución que por ahora es muy incipiente, ¿no? ¿Vamos a llegar a ver esta revolución?
0: Yo creo que sí. O sea, hay miles de millones de dólares que están siendo invertidos en la carrera por desarrollar las computadoras cuánticas. Para tener una idea, hoy ya hay naciones enteras, eh, digamos los Estados Unidos de América, Hace poco, creo que en agosto, no recuerdo cuándo, el presidente Biden sacó una directiva este, que no solamente crea una iniciativa nacional eh, coordinada por el por la Casa Blanca de, en Ciencia y Tecnología Cuántica, sino que obliga a que todas las comunicaciones eh, secretas eh, que se hacen entre organismos gubernamentales norteamericanos se utilicen eh, métodos de encripción de la información que no sean vulnerables a las computadoras cuánticas. Eh, porque las computadoras cuánticas, uno de los potenciales usos es el descifrado de eh, la, los códigos de encripción de información que se utilizan hoy en día en la mayoría de las aplicaciones comerciales. Eh, por internet. ¿no? El comercio electrónico se volvería vulnerable, podrían leer todas nuestras tarjetas de crédito, quien tenga una computadora cuántica, cuando haces una compra en, en algún sitio internet, o nuestro correo electrónico, etcétera, etcétera. Entonces, eso es como un indicio de que, bueno, hay gente que parece, considera que es un riesgo cierto que eh, pronto van a existir computadoras cuánticas, y yo creo que hay mucha tecnología que ha avanzado en el mundo y que se está acercando al el día en que hayan estas cosas.
1: Pero estamos más cerca, ¿no? En mucho diez más años, cerca, mucho más
0: cerca. Se avanzó mucho. Sí, sí, notablemente, notablemente. Eh, pero bueno, el concepto de lo que son es, es el mismo, ¿no? Eh, en las computadoras habituales, la información siempre está codificada usando lo que se conoce como el código binario. Todos lo, los textos que uno escribe, la, los mails que uno manda, cualquier cosa... Eh, se traduce en, en la memoria, se guarda como una secuencia de ceros y unos. Esa es la unidad binaria de información, lo que se llama un bit. Un bit es una unidad binaria de información que vale 0 o 1 Y eh, los textos son secuencias de ceros y unos. Hay un código que dice, bueno, la letra A minúscula eh, se corresponde con una secuencia de 8 dígitos, 8 bits, que son cero, cero, no, no me acuerdo cuál es, no pero hay una cierta secuencia de ceros y unos que representa a cada letra del alfabeto, a cada letra mayúscula, a cada número, a cada símbolo, etcétera Es lo que se llama el código ASCII. No sé si han oído hablar alguna vez, pero seguramente algunos oyente habrá escuchado. Este, entonces, cualquier texto, la computadora lo traduce en una secuencia de ceros y unos. Ahora, esas ceros y unos, uno se puede pensar, ¿cómo hace la computadora para guardar los ceros y unos? Y bueno, ahí uno tiene que darse cuenta que la computadora no es un ente abstracto, sino que es un objeto físico la computadora. La información siempre está representada en el estado físico de algo. Es como cuando uno escribe en una hoja de papel un cero o un uno, cambia el estado físico de la hoja de papel, porque escribe con tinta un cero o un uno. ¿Sí? Hay una reacción química que, que hace que la tinta eh, manche cierta región de la hoja, o una si es un cero u otra si es un 1. Y en las eh, memorias de las computadoras actuales, bueno, hay distintos tipos de tecnologías para las memorias, pero las memorias magnéticas eh, almacenan los ceros y unos en el estado de pequeños imancitos eh, los, los discos rígidos magnéticos están, si uno lo mira con una lupa, están compuestos por un montón de granitos de material magnético. Cada, cada granito tiene un polo norte y un polo sur, como los imanes que pegamos en la heladera. Y si el polo norte apunta digamos para arriba, representa un cero y si apunta para abajo, representa un 1. Esos granitos de material magnético eh, eh, son chiquitos porque no se pueden ver con el ojo, eh, a ojo desnudo. Hay que mirarlos con un microscopio, por ejemplo, con una lupa muy poderosa pero son grandes respecto de los átomos. Tiene muchos átomos cada granito. ¿Cuántos? Más o menos 100 mil millones de átomos cada granito de material magnético. Pero si lo comparamos con qué se usaba al comienzo de la computación a principios de los años 30 o 40 del siglo pasado, 1930, 40, Segunda Guerra Mundial, digamos, eh, los objetos que se usaban para representar los ceros y unos eran mucho más grandes todavía. Eran válvulas, lámparas prendidas y apagadas, etc. Cada vez menos átomos para representar la información. En las computadoras cuánticas, la información va a estar representada en una escala en donde cada bit de información va a corresponder a un átomo. sí Entonces, en esa escala, eh, el objeto que uno usa para para Codificar la información se porta distinto de cómo se portan los objetos macroscópicos. Si un 0 y un 1 corresponden, por ejemplo, a yo pongo una pelotita sobre la mesa eh, en un extremo en el extremo derecho o en el extremo izquierdo, es, eso es una manera de codificar la información. Si la puse la pelotita en el extremo derecho, corresponde a un 0. Y si la pongo en el extremo izquierdo, corresponde a un 1. Si la pelotita fuera cuántica y fuera una partícula en algún sentido, puede estar en esas dos posiciones a la vez, porque puede difuminarse como si fuera una onda y estar en un 0 y un 1 a la vez. Eso es lo que le pasa a los bits cuánticos, a los objetos portadores de la información, si se comportan como la física cuántica, pueden explorar estados que los objetos clásicos no pueden. Los cuánticos pueden ser 0 1 o 0 y 1 a la vez. ¿no? Y pueden, cada bit cuántico... Eh, existir en una cantidad infinita de estados eh, y evolucionar de acuerdo a las leyes que fija la física cuántica. Es la famosa ecuación de Schrödinger, y bueno, no importa. Pero entonces son, es hardware que se puede usar para almacenar información, la, de, la misma que almacenamos en las computadoras ordinarias, pero se la puede usar para cosas más generales, hacer cosas más... Eh, eh, generales que aquellas que podemos hacer con las computadoras ordinarias. ¿Por ejemplo? Bueno, no tanto pueden hacer más cosas, sino que las pueden hacer más eficientemente. Eh, fue inventa fueron inventadas con esa idea ¿no? Eh, de que eh, para, por ejemplo, predecir el comportamiento de un objeto material, de una barrita de metal, y predecir, por ejemplo, si la barrita de metal va a conducir electricidad bien o mal, Etcétera, Para eso, si uno conoce las leyes que rigen la física y las interacciones entre los átomos que componen la barrita, eh, uno eh, eh, lo puede meter en una computadora y, eh, y pedirle a la computadora que ejecute un programa que simula el comportamiento de la, de la barrita y predice qué es lo que va a hacer. Ahora, hacer eso en las computadoras ordinarias tiene un costo un costo en tiempo, en cantidad de operaciones, y en memoria, en cantidad de bits que tengo que almacenar para hacer la cuenta. Resulta que si el objeto que queremos simular obedece las leyes de la mecánica cuántica, esa simulación es muy ineficiente. Es decir, uno termina tardando muchísimo tiempo y, y utilizando mucho espacio para hacer un cálculo que, en principio, es de un objeto muy sencillo. En cambio, se demuestra que para las simulaciones de este tipo de sistemas físicos, las computadoras cuánticas podrían ser mucho más eficientes, es decir, requerir mucho menos tiempo y menos inversión en espacio. Eso fue el motivo que lo que llevó a los físicos, en particular a uno muy famoso, Richard Feynman, a proponer la idea de, che, construyamos computadoras cuánticas que pueden ser muy útiles para eh, entender qué es lo que va a suceder con objetos físicos con los cuales nosotros trabajamos y es muy difícil predecir su comportamiento con las computadoras habituales. Es tan difícil como, por ejemplo, es predecir el clima con las computadoras habituales. Hay muchos problemas que son muy difíciles de de resolver con las computadoras habituales, por más poderosas que sean. ¿no? Porque hay pequeños errores que se amplifican y es, ese tipo de dificultad está muy presente en, en la computación habitual. En la simulación numérica, lo que se llama simulación numérica de sistemas naturales. En cambio, en la computadora cuántica esa simulación sería mucho más eficiente. Y de pronto se dieron cuenta, hubo gente que se dio cuenta más o menos para la época que empezaron a invitar a, a, a estas conferencias, a hablar sobre el enemigo de la computación cuántica. Yo era como el malo de la conferencia que decía: Bueno, lo que esto de la computadora cuántica no va a funcionar porque está el problema de la decoherencia que los va a, a, va a hacer que la computadora cuántica no, no tenga las propiedades que ustedes quieren que tenga. Después me, me, me demostraron que eh, yo no tenía razón, sino que había buenas maneras de evitar que suceda eso. Este, para ese entonces se descubrió que las computadoras cuánticas, además de para resolver problemas de simulación de sistemas naturales, podrían servir para resolver eficientemente problemas matemáticos, abstractos, que resultaron de mucho interés para esto que les mencionaba antes, que es descifrar los mensajes secretos para la criptografía. Y el problema que fue más famoso fue uno que descubrió su solución, un físico, un matemático eh, que se llama Peter Shore, norteamericano, que trabajaba en los laboratorios de la empresa Bell Labs, eh, que demostró que con una computadora cuántica uno puede resolver un problema matemático que for se formula así. Cualquier número entero 1, 2, 3, 4, 5, los números redondos, digamos, eh, se puede escribir como el producto de números primos. Por ejemplo, 15 es 3 por 5, 21 es 3 por 7, y los números primos, 3, 5, 7, son aquellos que no se pueden dividir por ningún otro número, solo por ellos o por 1. 5 no lo podemos dividir ni por 4, ni por 3, ni por 2, solo por 5 y por 1. Eh, lo mismo 7, lo mismo 11, 13 y así. Eh, hay números primos y números que no son primos. Todos los que no son primos se pueden escribir como producto de primos. Son como los números primos, son como los átomos de los números, viste, los que componen a todos los números. Eh, bueno, entonces Peter Schor demostró que si yo te doy un número muy grande, con una computadora cuántica se podría correr un programa, para eso hay que construir la computadora cuántica, tarea que todavía no, no está concluida. Yo podría ejecutar un programa y descubrir cuáles son los factores primos de ese número entero muy grande de manera eficiente. De manera eficiente querría decir que si yo a ese número muy grande le aumento un dígito, es decir, lo hago 10 veces más grande porque simplemente es 11 millones 328 mil bla bla bla, bueno ahora lo transformo en, en lugar de 11 millones 111 millones y así. Resolver el mismo problema, bueno, no tardás mucho más que antes, o sea, el, el tiempo que tardás eh, en resolver el problema no crece mucho con el tamaño del número que vos querés factorizar. Eh, mientras que cualquier método de factorización de números con computadoras ordinarias, sí crece mucho el, el tiempo que uno tiene que ejecutar el programa y la memoria que uno tiene o la memoria que uno tiene que utilizar. Entonces Peter Shor demostró eso y resulta que, es muy, sería largo de explicar, pero en la dificultad de encontrar los factores primos de números enteros reside la seguridad de los principales métodos de encripción de información. Cuando vos mandás tu tarjeta de crédito por internet, siempre se manda encriptada con algún protocolo, que en general te lo provee la empresa a la que vos le estás comprando algo, y esos protocolos... No va tu, el número desnudo de tu tarjeta de crédito, sino que va un número que es tu tarjeta de crédito encriptada. Es como escrita en un lenguaje que nadie entiende que es, que es tu tarjeta de crédito. Pero para desencriptarla hay que correr un, un proceso inverso al que vos hiciste para encriptarla y, eh, y, y es la encripción la empresa te, te manda el número entero muy grande y para la desencripción, para dar la vuelta, la empresa conoce cuáles son los factores primos de ese número. El, el protocolo de inscripción de clave pública se llama RSA, el más conocido y hay otros. Eh, si vos sabés factorizar eficientemente, podés romper cualquier cosa.
1: Bueno, <risa> estamos, estamos complicados.
0: <risa> o sea, es algo que mucha gente que quiere leer los secretos de otros, está interesado en hacer... Claro.
1: Bueno, esperemos que caiga en buenas manos.
0: No no va a caer en buenas manos esto te los, te, Yo apostaría que no va a caer en buenas manos. Va a caer en manos buenas y no tan buenas. Bien.
1: Como todo en la ciencia también, ¿no? Eh, bien. Juan Pablo, hicimos un poco, nos trazaste un poco un recorrido por todo. Lo que es la, de la, desde la física cuántica, la computación cuántica. Y ahora me gustaría hacer un poco un recorrido eh, en lo personal, pero irnos más atrás. ¿Vos te imaginabas cuando eras chiquito que ibas a ser científico o fantaseabas con otras cosas?
0: La verdad es que no me imaginaba. A mí me, me, me enganché mucho con la física en, en los últimos años del colegio secundario. ¿Por qué? porque tuve algún profesor que me, que me estimuló mucho y, y tuve la oportunidad de conocer a algunos físicos a partir de unas entrevistas de orientación vocacional que hice con una psicóloga que era amiga de mi mamá, uh -huh. que me dijo una recomendación que está muy bien. Dice, cuando vos este, decidís que, que querés estudiar, no pienses tanto en, en, en la etapa de estudiante, tanto si te gusta estudiar tal o cual cosa, sino después, que, que eh, si te gustaría trabajar de tal cosa a tal otra. Entonces lo que tenés que hacer es, a ver, consigamos entrevistar a un físico si estás dudando. Yo dudaba entre física, entre biología. ¿Y de dónde sacaste un físico para entrevistar? Me lo consiguió ella, ah. me lo consiguió ella a un tipo que, que yo siempre le agradecí, que era el director del departamento de física de la Comisión de Energía Atómica en ese momento, Mario Mariscotti, me recibió en la Comisión de Energía Atómica y, y me fascinó completamente.
1: Eso cuando estabas no. en la secundaria todavía. El último
0: año, sí, de secundaria.
1: Y ahí te anotaste en física. también un biólogo.
0: Me, me consiguieron una, una entrevista nada menos que con De Robertis.
1: Ah, pero, ¿fueron los dos a la final?
0: Sí, de, de, de Robertis lo que pasó fue que no me dio mucha bola a él, sino que puso a otro muchacho que estaba ahí, qué sé yo, en el microscopio, a ver cómo hacía fetitas de, de, de cerebro, de no sé qué, para mirar el microscopio electrónico, pero él no me dio bola. cabe Marijotti sí me dio bola y me, me quedé completamente fascinado. Y decidí estudiar física.
1: Y esa experiencia... No, no había ningún
0: físico en mi familia ni nada por el estilo.
1: Bien, ¿y esa experiencia con Mariscotti, que te prestó atención, que te contó, vos la trasladaste a tu vida eh, como docente? Eh, ¿Pensás que vos podés haber generado lo mismo en otros estudiantes?
0: Bueno, yo creo que sí. No tuve tantas veces la posibilidad de estudiar, de interactuar con estudiantes de, de colegios secundarios. Di de, de charlas eh, y di charlas para, para todo público, digamos, y me gusta mucho la popularización, la divulgación científica. Me gusta mucho dar clase, disfruto mucho dar clase en la universidad, pero bueno, ya están en la universidad, y entonces ya decidieron estudiar física, ¿no? Ahí ya no te, estoy predicando ante conversos, ¿no? Pero yo creo que sí eh, logré. Transmitir el entusiasmo a muchas generaciones de estudiantes de física. Eh, tuve muchísimos alumnos de física eh, y participé de muchas actividades así de, de difusión. Recuerdo que junto con, con un amigo y colega, con Adrián Paenza, que teníamos los mismos estudiantes muchos años, porque él daba la primera materia de matemática y a mí me gustaba, tan me gusta todavía dar la primera materia de física, física 1, análisis 1, teníamos como una especie de club de. De, 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 de charlas sobre, sobre ciencia, eh, que hacíamos fuera de horario, que terminaron siendo muy famosas. En, en, ahora ya no existen más, pero bueno. Este, y yo creo que logré estimular y mis estudiantes que tuve eh, después ya de doctorado. Estoy muy contento de, de ver hoy que, que algunos sueños que yo tuve allá cuando gané el premio Ungeyborn en 2010, yo estaba empezando a, a, a pelear, digamos, entre comillas, eh, la, la batalla por construir eh, un laboratorio en donde se hicieran experimentos con fotones de a uno a la vez, ¿no? y que, que, que para poner de manifiesto este comportamiento cuántico y hacer procesamiento cuántico de la información con fotones. No solamente se logró hacer eso, y hay un laboratorio muy lindo que funciona, este, que está dirigido por un colega mío, que, que no es que yo hice todo para nada, yo simplemente apoyé, aporté ideas y aporté subsidios y, y maneras de conseguir recursos, sino que se logró logré también eh, estimular a otro ex estudiante mío a, a armar un hermoso laboratorio que hoy existe en la Facultad de Ciencias Exactas, en donde atrapamos átomos de a uno a la vez, eh, Imagínate esa, ¿cómo? No, no te lo voy a contar ahora porque da para, para largo, este, pero tenemos trampas de, de iones, de átomos a los que les arrancamos un electrón, este, y que hoy existe ese laboratorio que es único en América Latina, el laboratorio de iones y átomos fríos, que no lo construí yo, sino que lo lo construyó y lo opera Christian Schmigelow, que es un ex estudiante mío, y yo puse mucha energía para que eso exista. Y él creo que el premio Bunjiborn me ayudó muchísimo para lograr que eso exista.
1: Y no solo estimulaste alumnos, sino que tenés un hijo físico que estudió física.
0: <ríe> Luciano,
1: Ten... <ríe> en él también dejaste huella, sí. y no sé si Mariana, tu hija, que se dedicó, pero también eh, tuviste influencia ahí.
0: Y sí, bueno, tengo tres hijos. Mira, tengo Luciano, que vive en, en, en Trieste, en Italia, y es doctor en física, es un doctor en neurociencia, y tiene dos hijos él, eh, pero ahora se dedica a la informática, a la ciencia de datos y a eh, inteligencia artificial, y tiene una consultora, Este eh, se dedica más a, a no, no a la academia, y está muy contento, y yo estoy muy contento de que él esté muy contento haciendo eso. Es un mundo fascinante, ¿no? Está viviendo en una forma muy creativa, un, un, un trabajo diferente. Y Mariana es diseñadora gráfica, también una tipa muy creativa. Y Ramiro eh, todavía es un, un nene que, que dice va, 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 porque tiene siete meses. Eh, así que... Eh, no
1: sabía de Ramiro entre, porque es muy sí, nuevito. Es
0: muy nuevito. Ves acá cómo me ves, grandote. Me atreví a ser papá de nuevo. Ramiro está ocupando mucha de mi energía y de mi tiempo.
1: ¿Escuchaste hablar del gato de Schrödinger? Este experimento mental que el físico Erwin Schrödinger expuso durante sus discusiones con Einstein en 1951 fue el inicio de la física cuántica, el área de conocimiento científico que fascinó a Juan Pablo Paz. Como nos contó durante esta charla, para Juan Pablo esa atracción fue crucial en su carrera. Primero lo condujo a investigaciones sobre la frontera entre la física cuántica y la clásica y más tarde lo llevó a trabajar sobre las computadoras cuánticas. Y ahora, desde la gestión pública, sigue apostando al futuro de la ciencia. La Fundación Mujibón trabaja sobre el desarrollo de las ciencias, la cultura, la educación, la salud y la sustentabilidad, promoviendo el conocimiento y la innovación. Los premios científicos que entrega cada año buscan reconocer e impulsar la investigación científica y tecnológica. Sus ganadores son mujeres y hombres que se destacan en sus áreas de conocimiento, pero sus historias no terminan en las aulas y los laboratorios. Para conocerlas, recorremos juntos el Camino de la Ciencia El podcast de la Fundación Bunge y Born, Realizado en colaboración con Posta Por la Fundación Munge En coordinación de comunicación Ezequiel Bacher Por Posta Producción Guidos Colo Guiones y entrevistas Roque Casiero Edición Nacho Ugarteche Producción ejecutiva Luciano Banchero Y Diego del Agostino Yo soy Florencia Cunzolo Podés encontrar más información sobre la Fundación en su página web fundacionbib.org y en sus redes sociales arroba fundacionbib en Twitter arroba fundacionbungeborn en Facebook e Instagram. Te esperamos en el próximo episodio para seguir transitando el camino de la ciencia.